0: 看真实案例品，品人间悲欢。大家好，我是 Ray， 欢迎打开 M2 档案。今天要来说的这个案子，曾经在16年前轰动了中国、美国、新西兰还有澳大利亚四个国家。不仅因为案件的凶手手段残忍，更因为他还是一位驰骋江湖的武林大师，号称是武士太极掌门人。如果放到金庸笔下，就像是张三丰嫡系传人，八大门派都要跟他结交，与有荣焉的那种。可是啊。就是这么一个太极天王的狠角色，却用绝世神功打死老婆，畏罪潜逃，还因此成了追逃节目《美国通缉犯》中第一个华人主角。事情到底是怎么发生的呢？让我们走进今天的《杀妻者太极天王》。事情啊，是从一起儿童遗弃案开始的。二零零七年九月十五日早上，澳大利亚墨尔本。南十字火车站的一处手扶电梯口，出现了一个身穿红衣、齐耳短发的小女孩。她看上去啊只有两三岁左右，身边既没有跟着大人，也没有任何行李，在人来人往的火车站非常引人注目。周围都是陌生人，小女孩哭了起来，嘴里喊着“妈妈”。一对老夫妻见状，叫来了火车站的工作人员。工作人员发现啊，这个孩子啊听不懂英文，就连自己的名字都说不出来。他全身上下更是连一张纸片都没有。只能通过他红色外套的品牌名字 “Pumpkin Patch” 临时叫他小南瓜。火车站里的广播很快响起，呼唤小南瓜的家人赶紧过来认领孩子。工作人员也调出了车站监控，结果发现有一名拖着行李箱的黑衣男人曾牵着小南瓜的手出现在了那个电梯口，弯腰跟孩子说了几句话以后，丢下他头也不回地走了。于是火车站以疑似遗弃儿童报警。墨尔本警方对这个来历不明的孩子也一筹莫展，只能用一些简单的识字卡片跟他进行交流。结果，孩子在一堆卡片中挑出了“爸爸妈妈”“汽车”“飞机”等几张。不过，这对调查也没什么帮助。当天晚些时候呢，警察把女孩的照片公开给媒体，希望借助新闻和网络找到相关线索。几个小时后，一个汽车旅店的老板报告，头一天晚上监控里的黑衣男子带小女孩登记入住。说带女儿啊来墨尔本旅游散心，今天一早退房离开了。另一个旅行社的工作人员也提供线索，说这对父女啊前一天过来咨询过，父亲呢一进门就指着地图上的南非说啊要订一张去那儿的单程机票。在得知最近一班去南非的飞机是在三天后才起飞啊，男人表现的有点失望，然后又问起了加拿大和英国。之后的半个小时里，他几乎是把对新西兰免签的国家都问了个遍。感觉他根本就不 care 去哪儿，而是想要尽快离开。查询了一大通，男人最后敲定了第二天中午飞往美国洛杉矶的一班飞机，但他只给自己买了一张票，没有给旁边的小女孩买。因为这番操作啊不同寻常，所以旅行社员工对他印象很深。这个奇怪的客户手持新西兰护照，名叫薛乃印，今年59岁。有了这个信息呢，警方很快从机场调取了薛乃印的出入境记录。他的确是在9月15号飞去了洛杉矶。根据时间线推算，他在遗弃女儿后直接赶往了机场，赶在登机时间截止前登机离境。警方也因此确认了小南瓜的身份。他当时刚刚三岁，有个很好听的中文名字，叫做薛千寻。事情发展到这儿啊，警方认为这很可能是一起跨国绑架孩子未遂的事件。这在闹离婚的夫妻中很常见，一方呢因为抚养权纠纷而想要偷偷带着孩子去另外一个国家生活。不过，薛乃印很有可能是在最后关头，因为经济或者法律文件方面的原因而改变了计划，于是将孩子就丢下不管，自个儿跑路了。于是他们联系了新西兰的警方，让他们呢去通知千寻的母亲刘安安，赶紧过来墨尔本把小姑娘接回去。但是，却得到了另一个出人意料的消息：女孩的母亲刘安安也不见了。难道夫妻两个都跑路，丢下孩子彻底不管了吗？跟刘安安同住的另一对华人夫妇表示：“啊，刘安安对女儿非常上心，不可能丢下她不管。不过，自打十二号下午见过刘安安之后啊，就再也没见着她的人影。几天前呢，刘安安曾经提到过，可能要带女儿去惠灵顿拜访朋友。他们以为她已经出行了。两天过后呢，警察拿到了搜查令，在屋子里头巡视了一番过后，并没有发现血迹或者打斗的痕迹。两天以来啊，门口却挤满了前来采访的记者。”其中又以华人媒体居多，不仅是新西兰本地啊，隔壁的澳洲，甚至连新加坡都派人过来进行跟踪报道。无奈之下呀、啊，警方只能在刘安安的住宅门口拉起了警戒线，隔开那些扛着长枪短炮的记者们。也就是这个当口啊，突然有记者指出，门口停着的那辆车似乎有什么东西坏了，味道很难闻啊。附近的邻居也说啊，最近遛狗，狗子一直对着这辆车狂吠不止。这辆车呢，注册在薛乃印和刘安安名下，属于他们的家庭用车。在邻居和记者的提醒下，警察才撬开了后备箱。忽然啊，一股浓浓的腐臭味喷涌而出，熏得人们差点吐了出来。里面是一具女性尸体。警察和在场的记者都没想到，几天以来啊，他们眼皮子底下就藏着大家苦苦寻找了好几天的刘安安的遗体。尸检显示呢，刘安安的死因是机械性窒息，脖子上还缠绕着一条黄色的领带。根据尸体腐烂的程度判断，他至少死亡了一周以上。而接下来的发现更加令警方困惑：汽车的后备箱里还发现了一条女士内裤，上面不仅有死者的毛发和 DNA， 还同时出现了三名不同男性的 DNA， 其中一组也同时出现在了那根勒死刘安安的领带上。经过比对，证实属于已经潜逃去美国的薛乃印。那么，另外两名男性的 DNA 又是怎么回事呢？到这个时候啊，新西兰的警察才终于想起来去问问那些守在门口的记者们一个问题：你们什么情况？这个薛乃印和刘安安到底何许人也？为何要劳烦你们兴师动众，大老远的赶过来抢新闻呢？如果您在网上搜索“太极天王”薛乃印，能看到一篇神奇的人物传记。他八岁开始学习少林拳，十八岁与奇人紫云道长习得太极混元功，三十八岁成为武士太极拳第六代传人。四十一岁，事业如日中天的时候，薛乃印去了新西兰当武术教练，在新西兰的功夫界名声大振。随后环游世界，被推选为武士太极拳世界联盟主席。您瞅瞅？这天赋异禀，外加一通又一通的开挂，他就是当今武圣啊！不过呢，在记者走访过他在辽宁抚顺老家的亲友之后，却得到了一个全然不同的任务背景。薛乃印出生于一个普通的工人家庭，因为父母忙于工作疏于管教，让他从小啊就非常顽劣，仗着自己个儿大欺负人家小同学。收保护费，俨然一个小恶霸。在看完了当年红极一时的电影《少林寺》之后啊，他跟父母要求去少林寺拜师学艺。那儿子出家当和尚那可不行啊，父母妥协折中，把薛乃印啊送到了当地一所体校学习武术。据说他在体校功夫没学几招，反而是把抽烟、喝酒、赌钱来了个遍，满嘴跑火车的忽悠技能啊也点到了满级。体校毕业后呢，他当过保安，扛过水泥，都因为怕苦嫌累而没干长。咱们在气功大师王林那期就讲过，上世纪八十年代呢，中国大陆兴起了一波气功热，各种大师神人是层出不穷啊，上天入地无所不能，不怕牛皮不够吹，就怕胆子不够肥。而跟气功沾点边儿的传统武术呢，也蹭上了这个热度，各路掌门啦、真传啦、秘籍啦蜂拥而出，大有金庸小说里。群雄逐鹿的架势，好歹在体校练了几年的薛乃印也瞅准了机会，自创了一套太极拳拳法。因为觉得薛氏太极听着有点软绵绵的不得劲儿，于是改名武氏太极。卖点啊，就是这是一种可以实战对打的太极拳。太极到底能不能打，这一点一直是充满争议的。近几年呢，北京业余综,综合格斗运动员徐晓东和各路太极门派的对打中，几乎没有遇到像样的对手。似乎至少说明啊，能打的太极至今还没有被看到。而薛乃印的这个太极天王加武林宗师啊，尽管是信誓旦旦，却也没有实际的战力。薛大师的功夫全都体现在那嘴皮子上，一旦有人上门踢馆，要跟他比划比划，他就找各种借口、各种理由推脱。后来啊，干脆招来了十几个退伍军人和散打运动员，名为收徒，实则呢就花钱给自己当保镖和挡箭牌呗。每当有人来踢馆，他就说：“哎。”你先打败我徒弟，才有资格跟我过招。然后啊，就躲在后面当缩头乌龟。就这样啊，这个太极天王在二十多年里啊，是一场擂台没打过，真可谓是只要我不上场，那么就永远不会被击败。您别看他对外怂的一逼啊，但是打起老婆来那可是得心应手，毫不含糊，动不动就把对方揍的是鼻青脸肿，起不来床。不看这样常年的家暴。老婆在薛乃印去外地表演和收徒的时候，趁机离家出走，并且提出了离婚。薛乃印得知后暴跳如雷，在进行婚姻调解的过程中就没管住自己的拳头。可是这回啊，他被居委会和妇联的几个老大妈团团围住，挠了个满脸花。武林宗师被一群居委会大妈给揍了，这事很快就传了开来。薛乃印的很多弟子也因此纷纷离他而去，表示丢不起这人呐。随后啊，老婆也跟他彻底离婚，这一系列的打击啊，让薛乃义萌生了离开中国，换个地方继续忽悠的念头。选来选去，他最终把目标就定在了新西兰。薛乃义具体是如何去往新西兰，又如何定居的？实际情况呀，不像传记里吹嘘的那么高大上。根据后来法庭公开的材料呢，他其实是通过旅游签证入境，随后以宗教自由受到迫害为理由，给自己申请了政治庇护。在拿到了永居之后呢，就开始开班教老外打太极拳。因为的确会吹牛，外加擅长包装自己，他很快啊，又以弘扬中国武术为幌子，满血复活了，号称自己有内力，能隔山打牛，跟咱们啊闪电五连鞭的马保国是一个路子。凭借着脸皮厚、会忽悠这两大法宝呢，薛乃印的武馆一开张就非常红火。尤其是那些外行看热闹的洋弟子们，更是把他看作是有神秘力量的东方武术大师啊，心甘情愿的奉上时间和钞票。尝到甜头的薛乃印呢，再接再厉，给自己出书、出 DVD。初中文化的他呢，还在奥克兰开办了一份名叫《唐人街》的中文报纸，上面吹嘘他的那篇神文啊，就头版头条的刊登在了这份报纸的创刊号上。如此大力宣传，外加人傻钱多，据说啊，薛乃印最多的时候。有五百多名弟子，开了三家分号，年收入过百万，从唐人街的分租小公寓搬进了独栋别墅。不过呢，网上也有报道说是另外一个版本，说他从来没收过几个徒弟，也没赚到什么大钱，成功呢只是一种自吹自擂、给自己脸上贴金的把戏而已。无论如何吧，生活安顿下来的薛乃印给国内的大女儿薛娇办理了留学手续。可是由于长时间父爱的缺失。以及童年母亲被家暴留下的阴影，父女二人的关系非常紧张。在一次激烈的争吵之后呢，薛乃印更是开车把19岁的女儿送到最近的长途客车站，让她自己搭车回学校，全然不顾当时正值深夜，而女儿身无分文。好在当时女儿得到了好心人的帮助，在妇女救助站住了两天，安全返回了学校。但是这次以后啊，女儿跟薛乃印再无往来。这或许也能解释了，他后来在火车站扔掉小南瓜是多么的轻车熟路、啊。原来之前就已经丢过一次闺女了，经验丰富，也毫无心理负担。薛乃印就是这么一个人品低劣、功夫拉垮、满嘴谎话、一脸横肉的油腻家暴男，跟那个传记里头仙风道骨、行侠仗义的武林高手可谓是判若两人。时间来到2003年。这一年啊，薛乃印的事业开始断崖式的走低。先是那份唐人街报纸，因为内容空洞、言之无物，市场遇冷，不仅销量大减，广告商也找不到了。报纸啊，很快就沦落到当做个厕所读物都被嫌弃的地步。薛乃印呢，在接连亏损了八十多万后，不得不关闭了报社。而这个时候啊，他偏偏又传出了性骚扰女弟子的丑闻。虽然这事后来和解了，但是他不仅赔进去了一大笔钱。还严重影响到了武馆新一届的招生啊！眼看着这个给他带来大量财富的聚宝盆到了入不敷出的地步，无奈之下，他只好将自己住的那栋别墅分隔出了若干个小间进行出租，补贴日渐拮据的生活。而在这些租客中呢，有一个叫做刘安安的年轻女留学生。刘安安啊，来自湖南长沙，这个湘妹子肤白貌美，非常引人注目。她本来学历不太高，于是啊，先申请了一间语言学校。想过了雅思再进入大学，结果不幸遇到了黑中介，打乱了原来的计划。雅思没过，上大学没谱，房子到期不能续租。在这么个背景之下呀，刘安安看到了薛乃印的招租启事，于是啊，他们的人生有了交集。两个人从相识到交往，最后结婚的过程，我们无从得到更多的详情。但是可以想象，一个在异国他乡举目无亲，又遇到诸多困难的年轻女生，遇到了一个有房有车有身份。还有想法的油腻中年男，无论是薛乃印把刘安安 PUA 到手，还是双方各有所图、各取所需，一切都显得顺理成章、水到渠成。二零零四年呢，两个人结婚，半年后就生下了女儿。刘安安给孩子起名为薛千寻。从这个名字啊，我们还是能看出来，刘安安是一个内心对爱情和未来生活充满着美好向往、颇有些浪漫情怀的文艺女青年。与胸无点墨、举止粗鲁的武夫薛乃印完全是格格不入啊！未来的生活矛盾可能无法避免。那个时候呢，网络刚刚开始普及，刘安安也成为了第一批在网上写博客的人。他以“彼岸花”为网名呢，发表了《亲爱的，你怎么不在我身边？》《红尘多可笑，痴情最无聊》等文章，再配上自己的美照，塑造自己的网络形象。不过他可能是觉得薛乃印的尊容实在有点拿不出手。在博客上啊，从来是只放自己和孩子的照片。也许是小娇妻若隐若现的冷落和疏离，刺激到了薛乃印，而且他一直疑心小千寻的爹可能另有其人。原因啊，居然是这个孩子长得太好看，一点都不像他自己。而如此有自知之明的他呢，却坚决不同意去做亲子鉴定，而是三天两头的找茬跟老婆吵架，后来干脆发展到了动手。他又会一把鼻涕一把泪的跪求原谅。还要求他为自己再生一个儿子，继承他那个武士太极宗师的衣钵。这样的要求在刘安安看来完全是无法接受的呀。他在自己的博客中写道：“已经有了一个错误，不应该再用另一个错误来掩盖，错上加错，只能是一错再错。”于是啊，他开始私下里服用紧急避孕药，不让薛乃英播种成功。结果呢，让薛乃英在家中的垃圾桶中翻出了那个包装盒，怒不可遏的他。直接打断了刘安安的一根肋骨，刘安安被送往医院急救。这回呢，是医生打电话报的警。薛乃印在刘安安的病床前被直接铐走，之后故意伤人罪名成立，被判入狱一年。薛乃印入狱的这段时间，也许是刘安安和女儿小千寻人生中最快乐和自由的日子。他们搬出了薛乃印在奥克兰的别墅，去到了500公里外的惠灵顿，重新开始。刘安安呢，一边积极地跟薛乃印办离婚，一面也在征婚网站上为自己寻找第二春。面容姣好，还带着几分成熟少妇的风韵。刘安安啊，很快收获了大批网上的追求者。他从里面挑选了一位同样生活在惠灵顿的华人画家。此人风度翩翩，浪漫风趣，不管从哪方面啊，都能甩那个准前夫薛乃印几条街。两人结识后没多久，刘安安就带着孩子搬进了男方家里。同吃同住，俨然是幸福的一家三口。然而好景不长啊，三个月后啊，提前出狱的薛乃印通过打听，一路找了过来。他提着斧头就来到了画家门口，扬言要劈死这对奸夫淫妇。面对这样恐怖的情形啊，刘安安和女儿吓得在客厅抱头痛哭。好在邻居发现后及时报警，这才避免了悲剧的发生。在经历了这样的惊魂一夜之后，画家男友提出了分手。心有不甘的刘安安呢，想要再挽回一下，结果惊讶地发现，屋里头居然已经住进了另一个女人，而对方一开门就大骂刘安安是勾引她老公的狐狸精、第三者。直到这个时候，她才发现，原来画家已经结婚了，因为老丈人在国内病重，老婆回国照顾，这才贼心不死的在网上找刺激。现在老婆回来了，刘安安也就只能卷铺盖走人了。你说这是什么命啊？才离开家暴男，又遇上了骗炮男，刘安安的情感经历真的可以用“渣男收集器”来形容了。对此呢，他无奈地在博客中写道：“找不到可以爱的人，也找不到爱我的人，活着有什么意思？活着就是遭罪。”恰好在这个时候啊，阴魂不散的薛乃印又出现了，依然是看在孩子的面上，我再也不敢了。咱们好好过日子，这三件套让心软的刘安安回到了他身边。带着千寻呢，搬回了奥克兰。结果没想到的是，这却成为了他人生的不归路、啊、根据一位刘安安的朋友爆料说呢，他在回到奥克兰的两个多月时间里，一直和那个画家渣男藕断丝连，时不时的还跑去惠灵顿跟他幽会。自己啊，也在偷偷的攒钱，想要带着孩子永远离开薛乃印。可能这些操作东窗事发，薛乃印最终对刘安安痛下杀手，让他香消玉殒。在确认了薛乃英逃到美国之后，新西兰警方向 FBI 提出了协助抓捕的要求，并且联系到了大火的吉凶电视节目《美国通缉犯》。有关这个节目的主持人以及他的故事啊，我们在之前的《寻子追凶三十九年》有过比较详细的介绍，这就不再赘述了。节目组呢，针对此案制作了六分钟的案情介绍，并且开出了五万美元的悬赏金，而且啊……他们还针对性地在全美几家最大的华人报纸上用中文刊登了通缉令，配以薛乃英的照片。因为听说薛乃英是个功夫大师啊，所以不管是报纸呢，还是电视上，都强调说此人极度危险。出于自身安全的考虑呢，在发现他行踪第一时间，啊，你要报警，不要贸然行动。结果几天后啊，就有人在距离洛杉矶三千多公里外的亚特兰大发现了薛乃英的踪影。起因呢是六个在中餐馆打工的华人聚在一起，大家周末聚餐。他们平时呢是在后厨帮厨，也会兼职送送外卖，吃吃喝喝，酒过三巡之后啊，突然有人瞥见了用来铺桌子的那张报纸，有张看着特别眼熟的脸。仔细端详之下，哇塞，这不就是住我家楼上的老唐吗？这个老唐啊，一个多月前从西海岸过来讨生活，据说啊是一个按摩推拿师。多年工作，小有积蓄，想在本地买个小生意，还说自己会点功夫。想到这儿啊，他赶紧翻出手机里面几天前刚跟老唐照的一张合影，让朋友们也过来帮忙看。结果都觉得，这老唐就是薛乃印啊。几个人商量来商量去，觉得还是报警比较好。于是呢，他们拿着那张中文报纸来到了附近的警察局。结果没想到，在美国报警也是件很难的事情。几个人呢都是在唐人街打工，英语基础基本为零，比划了半天啊都没办法让接待的警察了解发生了什么。最后啊，他们只好指着报纸上薛乃印的照片，用中文大喊：“他是杀人犯！”可是看不懂又听不懂中文的警察是一头雾水。无奈之下警察建议他们现场拨打 911， 看看那头啊能不能给找个中文翻译。电话接通后啊，几个人中文化程度最高的吴姓小哥用自己全部的英文词汇量憋出了一句话 ：“No English, speak Chinese。”又等了老半天呢、啊，那边终于找来了一个翻译。在听明白了几个人的意思以后，他答应转告那个当班的女警。一行人哪能就这么算了呀？趁这个翻译还在连线，赶紧说他们可以在明天早上十点就把这个薛乃印啊约到一个加油站。如果警方在附近埋伏，肯定就能把他抓捕归案了。结果不管这帮人说的如何激动，对方却是一副慢吞吞、不温不火的样子。只见那个女警呢，打开了电脑，在数据库中搜索薛乃印的通缉令，结果找了半天，薛乃印的照片没找着，反而是找到了刘安安和小千寻的照片。然后呢，就听见“叮”的一声响，警察到点下班了。一行人呢，就这么眼睁睁的看着那个女警收拾好桌子上的东西，关上电脑，临走前呢，还不忘说一句 ：“Very good。” good，good 个屁呀、啊！几个小哥看到这个情形是欲哭无泪，气炸肺呀、啊！感情俺们之前沟通了半天都白费了，美国警察看起来是指望不上了，要么干脆咱们自己动手吧。第二天啊，他们以一个朋友有按摩执照，想要谈合作为名，打电话呢把薛乃印给约了出来，可能是知道自己已经被跨国通缉啊。薛乃印非常谨慎，在反复改动了好几个见面地址之后，最后同意在楼下齐金波的家里头见面。结果一进门，看见一屋子人，薛乃印马上就意识到发生了什么，转身想跑，结果发现被堵了门，一帮人一拥而上，扭胳膊的扭胳膊，抱腿的抱腿，把功夫大师摁在地上是一通摩擦，然后啊打电话报警。为了防止薛乃印给跑了，还扒下了他的裤子和鞋子，用皮带和鞋带呢将他五花大绑。又等了快半个小时，警察们才姗姗来迟。在验明了嫌犯正身之后呢，美国通缉犯节目组履行了承诺，把五万块的奖金发给了这六个小哥，而新西兰警方也奖励了他们一万块。在抓捕薛乃印的过程中，刮伤了出租房的墙壁。他们在领到奖金之后，还主动赔偿了房东两千块钱，而剩下的奖金中的一半啊，也被他们捐给了为小千寻提供帮助的基金会。这个是后话呀，我们之后会说。不过啊，他们之中的好几个人也因为这次见义勇为的抓捕行动而惹上了不小的麻烦，因为是没有合法身份的黑工啊，几乎是在报道发出的同时就被移民局给找上了门，表示一码归一码，该遣返呢还是得遣返。可是他们都表示并不后悔，用他们的原话来说：“人应该凭良心做事，给社会安全，也给那个受害的姑娘一个交代。” 2009年9月，薛乃印杀妻案在奥克兰高等法院进行。陪审团12人全部是女性。薛乃印否认杀害了刘安安，而他的律师更是将刘安安说成了一个水性杨花、出轨成性的女人。他指出啊，不仅是刘安安的内裤上发现了三个不同男人的 DNA， 那条杀死她的领带上除了薛乃印之外，还有另外一个男人的 DNA 啊，这说明凶手另有其人。不过，控方的专家则指出啊。辩方指出的那几处 DNA 非常微小，有可能是日常接触或者送去干洗店的过程中沾染上的。而薛乃印 DNA 出现的位置，刚好在领带的两端，符合他将刘安安勒毙的受力点。眼看着这条路走不通呢，那个律师又提出来说，刘安安可能是死于自卫性窒息，也就是他在自我满足的过程中，为了追求快感，用薛乃印的领带自己勒自己。结果一不小心用力过猛，发生了意外。这个说法呢，同样遭到了控方的驳斥。先不说刘安安是一个精神正常的年轻女子，会不会有这样的怪癖？就算她真的是死于自己之手，难道说她还能自己赤身裸体的爬进汽车的后备箱，然后从外面给锁上了吗？根本就是无稽之谈。最后啊，陪审团仅用了半天不到的时间，就裁定薛乃英谋杀罪名成立，判处她终身监禁。十二年内不得提出假释。听到这个结果，薛乃英情绪激动，当庭振臂高呼，说这是对他的歧视，这是一场不公平的审判。而他的上诉呢，随后也被驳回了，维持原判。如果说法庭的指控和申辩也算是一种擂台的话，这场较量是薛乃英这辈子唯一的一次擂台赛，他是输了个彻彻底底呀。在刘安安遇害到薛乃印受审的这两年多时间里、啊，被他狠心遗弃的小女孩千寻，也牵动着无数人的心。从澳大利亚到新西兰，再到中国和美国，有很多热心人为他捐款捐物，想让这个命运多舛的女孩啊，能够和别的孩子一样有一个幸福快乐的童年。包括那几个抓捕薛乃印的小哥在内提供的捐款啊，被放入了一个叫做“小南瓜基金会”的账户中。为他今后的生活和学习专款专用。薛乃印的大女儿也提出自己可以去抚养这个从未谋面的妹妹，尽管父亲是个人渣，但孩子终究是无辜的。最后呢，法庭还是把小千寻的抚养权啊交给了他的外婆。在薛乃印入狱服刑后不久，外婆就把千寻带回了中国居住。这事儿啊，在当时还在网上引起了一番热议呢。有网友觉得新西兰的教育和成长环境更好啊，应该让孩子留在奥克兰。也有人质疑外公外婆的抚养能力，认为他们当年啊没有把刘安安给教育好，如今就别再教育下一代了。但是随着时间的流逝啊，这样的质疑声也就慢慢的淹没在了网络的这片大海里。到了2019年，一篇名为《寻找小南瓜》的新闻又再度将此事拉入了人们的视线。原因啊是按照当时的时间推算呢，薛千寻应该已经18岁了，成年了。当年的小南瓜基金会将会按照约定，将账户里头的四万元捐款交给他进行支配。不久后呢，中国那边就传来了消息，说小南瓜和他的外婆通过一位友人对媒体透露说啊，千寻呢现在已经改了姓名，过去十多年他生活得很好，外婆在长沙的一个集团公司做高管，家境宽裕，并不缺这笔钱，也不想因为要认领这笔钱而回忆起那段黑暗的历史，所以啊，还是让一切都过去。不要打搅他们目前平静的生活了，而这笔捐款啊，将被捐给儿童医院，帮助那些需要的孩子们进行康复。也不知道当年那些质疑外公外婆的人，看到二老如此的高风亮节，会作何感想？刘安安也好，小南瓜也罢，都是掌上明珠一样被呵护长大，也是外公外婆的心头肉、小公主。整个案子中的恶人啊，有且仅有薛乃印一人而已。这个社会上的恶人总是极少数，但是他们永远都存在。最后啊，还请别忘了点赞订阅，您的随手一个小举动是对我们最大的支持。谢谢大家，下期再见。